0: Nie je to divné. Dám si dolu okuliare a nenarazím cestou lesnou na konáre. Ale viem kráčať. I keď veci tratia tvary a hmlisté sú a čím sú ďalej, tým sa marí mi viacej pred očami. Takže radšej zrak si celkom zatvorím a dobre mi tu tak. Tu si to môžem dovoliť, tu netreba ohľadov žiadnych. Srdcom hľadím do neba a duša v tvojej vôli Bože nepoblúdi. Tu si to môžem dovoliť, tu nie je to ľudí, ktorí by nadali mi do slepých. Ó, dobrý les, ty nezazlievaš mi ten prepich, že môžem zhodiť Diop 3.22 a hriať sa ako lesné zvonky trasľavé na slnku, jeho požehnanie piť a v tieni si potom odpočívať k Bohu obrátený. Ó, dobrý les, ó, dobré lúčiny, O dobrý mach, my vo svetle sme. Oni zostali tam v tmách, bo oči majú, ale nevidia, jak vravia žalmy. Aj mne Boh oči dal, ale také slabé dal mi, aby som učil sa vždy milovať a hľadieť bytím celučkým celým, duchom, srdcom. A ja moc cítim, že oču netreba mi. Stačí, že mám cit a hmat, tak sa vám, kvety, najviac chcem vždy podobať. Už to dnes dobre viem. Viem, pochopil som práve, že bez očú sa každý môže dívať v sláve nebeskej. Jak aj bez účú čuť môže jasne, ako aj bez úst spievať hymny lásky šťastné. Veď ani úst, oči uši nemajú a predsa všetci vidia, počúvajú, spievajú najkrajšie, lepšie ako celý dnešný tento svet. V ktorom je toľko úst, lež láskavého spevuniet. V ktorom je toľko uší, ale málo viery. V ktorom je toľko očí, nosťa netopiery ľudia sa strkajú do seba, do vecí a blúdia a rujú sa a klpčia sa a kto vie, kam sa rútia. No mne je dobre tu a má len jedno. Ducha, nuž srdce, ktoré dobre vidí, lebo búcha v ňom vrelá krv a vrelí cit a úm. Um a hlasy tej lásky, ktorú ani smrtka nezahasí. Čo sú mi okuliare? Darmo hlava bolí. Cítite kvety? Vám, vám ukazujem holý, pravdivý výzor svojej tváre, jak ju duša tvorí. Povrch je nešťastný a temný, temný ako hory. O tá dlhá práca v stranách hrubých kníh. O pohľady, o stretnutia, o koľký vzdych. Ale len chvíľku ešte. To sa pozmení tá temnosť? To bol prvý dojem bez ceny. Nám treba blízkosť, kvety všakže k poznaniu ako tým vonným vánkom, ktoré k jadru vanú. Jak nás len dojímajú, keď sa s nami hrajú. Oni nás takto obýmaním poznávajú. Nám treba blízkosť, všakže kvety, stromy, včely, aby sme mali obraz zovrubný a celý. A blízkosť? Dá len srdce, oči nenahradia. Oči sú ako všetky zmysly, oči zradia alebo sklamú. Keď tak na ne nedozeráme, tak potom, keď ich máme, už ich vlastne nemáme. Lež človek miluje i sklamaný, i zradený. Keď v pravde miluje, nuž silnie z týchto zranení, tak aj ja milujem si slabé svoje oči. I keď mi nevyjavia, čo je na úbočí, ako by skúpe boli. Zjavia iba kontúry. Á, také oči nemožno brať nikde na túry. Ja si len srdce svoje beriem, cítim, vidím ním a oči najračej si slzami vše zatvorím. A vidím výborne, jak vidia kvety. Hoci podoby stromov, hvor a lúk sú ako v noci a rastú, rastú, až sa celé rozplývajú, čím bližšie oči sa im všere prizerajú. Raz idem s valaškou, raz idem zasa s kijakom, Nie, že bych sa bál, ale takto sa dorozumievam so zemou, schodníkmi a stromy, keď sa rozpievam kročajmi váhavými ako v Božom chráme, tak idem v bázni úctivo a opatrne a keď sa zraním, poboskám zem, vás i trnie.
1: Zdravím vás, vítajte pri počúvaní podcastu Bánovecká knižnica, prostredníctvom ktorého chceme, aby vám zachutila literatúra. Kúsky sladké, aj tie s možno trochu trpkejšou príchuťou, proste také, ktoré by ste si mohli obľúbiť, keď ich lepšie spoznáte. Moje meno je Mirka Ábelová a spolu s našimi hostiami vás prevediem niektorými literárnymi dielami. Práve ste si vypočuli báseň od básnika... Katolické moderny Janka Silana, ktorú vám recitoval známy slovenský divadelný, filmový a dabingový herec Juraj Kemka, ktorého môžete poznať z divadla Astorka Korzo 90, napríklad z predstavení Čudné popoludnie doktora Zvonka Burkeho, Idiot alebo z Jamy Deravej, ktorá už, ako som sa dozvedela, sa dnes bohužiaľ nehráva, čo je škoda, lebo je o Slovákoch a Slovenkách a o všelijakých našich neduhoch. Ale poznať ho môžete aj z telky, napríklad z Partičky, vo Štvorici po Slovensku či z paneláku. Pekný deň, ahoj, vitaj.
0: Ahoj, Mirka, <hý> Teším sa, že uh, som tu v tomto krásnom liceu.
1: Prečo si si vybral práve na úvod básenia Anka Silana? Tak,
0: akože vybral som si ju, ale ona ma tak uh, ako keby... Um sprevádza od Vysokej školy muzických umení, kde sme recitovali spolu s mojimi spolužiakmi, tak tam som sa k nej nejako dostal. Nejako tak mi prirastla už k srdcu a preto som si ju vybral.
1: Aké boli tvoje začiatky s literatúrou? Kedy si si, si, si tak uvedomil, že máš rád knižky? Bolo to naozaj, keď si bol ešte malý chlapec alebo až napríklad v puberte neskôr alebo na tej vysokej škole?
0: No tak neviem, že kedy sa počítala puberta v mojom veku, ale ak sa teda počítala okolo tých 13, 14, 12, 13 14, Ja som tiež
1: tak mala vtedy ešte. No, tak
0: Áno, vtedy som tak začal a ja som začal pánom Tragáčikom alebo teda s Bignevom neviem, či som to správne vyslovil toho som úplne hltal a potom um, tých troch pátračov som miloval.
1: Čo ty a vzťah k poezii? Obľúbil si si možno nejaké básne, keď si bol puberťák, ja neviem, napríklad ja som si obľúbila vtedy, alebo vtedy som sa zamilovala do Býtnikov, do Bukovského, do prekletých básnikov. Mal si aj ty takéto obdobie, alebo ťa to obišlo a možno ste si s poéziou ani k sebe až tak cestu nenašli?
0: Vieš čo, obišlo ma to. No, obišlo ma to a ne, nebol som úplne taký vyznavač poezie v tomto takom úplne, že veku. To skôr, keď si spomínam, tak my sme akože tvorili také šeliaké básne. Už na základnej škole som mal takého spolužiaka Miro Kristofik a my sme proste písali také hlúposti uh, svoje vlastné. Teraz budeš cieť, aby som niečo... Uh, asi to, ale ja nemám ani také. Iba je, pamätám si, že jeden verš a to bolo také, že uh, sadli sme do Fordu siera, na sedadlách bola viera a tento štýl sme dávali, ale nemal som žiadny vzor vôbec, že proste tá tá poézia ma tak obchádzala. No a potom samozrejme, že že som prišiel na to, že poezia nemusí sa brať tak vážne a môže, môžeme ju čítať ako jeden pekný príbeh.
1: Inak táto poetika s tým Fordom Siera, na ktorom sedela viera a zostala tam po nej už len diera, to mi, to mi trošku pripomenulo práve uh, taký štýl Lasica-Satinský a ten humor ťa ako keby sprevádzaň, nie? že máš ho rád aj v poezii a v umení a v literatúre, nie?
0: Mám, veľmi. Akože preto asi tak, ako si povedala, že uh, tieto veci od, od Lasicu a Satinského, uh, ja som túto čítal z tejto žltého spevníka, Filipa veci a mne to normálne, že keď to počuješ, tie pesničky, tak ani sa ti nezdá, že sú to zhúdobne na báseň, že máš pocit, že to nie je také, ale, ale áno, veď je to vlastne básnička a mne to pripomenulo, túto Fordu, for, Forciera. No, mne teraz naozaj že, 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 že to je podobné.
1: No a kedy ty osobne siahaš po knižke? Máš čas čítať?
0: Vieš, čo mám čas čítať? Vždy si ho akože nájdem. Príchodom našich detí sa trošku tá literatúra tak zmenila a sme sa tomu tak prispôsobili a potom už nevládzeme veľmi čítať svoje veci. Takže teraz sme tak akože 5 rokov v takom tom detskom trošku svete, knižnom, ale, ale zase musím povedať, že ten knižný svet... Terajšie je úplne iný, ako keď my sme mali toľko, čo majú moje deti teraz, keď sme mali 5-8 rokov, tak fakt len do Pšinského strašné rozprávky boli a nič viac, ako keby, obrazne povedané, samozrejme, že boli. Ale teraz je tej literatúry úplne že šialene veľa a, a je fantastická. akože to, to nechápem, že sme si tak doma hovorili, že taký, že, že David Valians, že to je taký autor, že choď ho pozrieť, že do, do knihu pevstva. Prídem tam a tam mali milión knížiek, odváliam sa, že to za našich čias to neexistovalo. Takže že majú teda velikánsku výhodu tie deťurence teraz.
1: Uh, máš ty osobne nejakú vysnívanú literárnu, alebo teda divadelnú postavu, ktorú by si si chcel zahrať? Nemám.
0: Nemáš? Nemám.
1: Žiadna taká výzva? Ne,
0: čo? Ne, neviem. Ako, tá, máš, myslíš tak, že by som teda akože chcel hrať Hamlet? Taká túžba?
1: Nemusí to byť úplne, že Hamlet môže to byť aj Macko Uško, čo ja viem. Akože... Ale niečo, vieš, že by si spolal, že to by bolo super, že to by som si fakt chcel vyskúšať a ešte sa mi to nepodarilo.
0: Nevám takého. Nemám takého mm. typka. Nemám. To tak príde nejaký, podľa mňa. Alebo si nejakého vymyslím. Vieš.
1: Alebo či niekto nejakého napíše.
0: Alebo ja vidíš, takého... toto je lebo niekedy mám pocit, že sa tak ako keby e, som sa nevedel vtesnať do nejakej roli. Že tak snažím sa tak ubziknúť tomu a vždy ma to tak snaží ten režisér alebo taký ten jeho nejaký mantinel ma snaží sa dostať doňho a niekedy sa to nedá.
1: Ak si dobre pamätám, tak v tej partičke práve musím sa priznať, že som videl len zo pár dielov, ale uh-huh. tam to bolo založené celé na improvizácii, nie? Áno. Je ti vlastne improvizácia blízka, aj keď sa teda snažíš byť herec, akože že neimprovizovať, že musíš ísť podľa nejakého scenára alebo niečoho, čo ste sa naučili? lákať no, to.
0: to? Akože, preto to vzniklo vlastne, lebo ešte predtým, ako sme začali nákrúcať partičku, tak my sme robili v divadle s Majom Jezgom, s Robom Jakobom a s Lúkašom Látinákom, sme robili také, že sme si to pomenovali, že nepripravený a vlastne inšpirovali sme sa Jírkom Lábusom a Kaiserom a oni robili také improvizačné veci, mali také, že vylozofali si tému a mali na prípravu tej etidy alebo toho, proste tej ukážky nejaké 2-3 minúty a my sme sa nimi inšpirovali a toto sme robili v divadle, my sme nemali 3 minúty, ale mali sme 10 no a robili sme takéto improvizácie už v divadle dávno predtým, ako Partička vznikla, takže tá improvizácia, my sme ňou žili veľmi dlho aj s ňou žijeme doteraz.
1: Ďalšiu z ukážok, ktorú máš pripravenú, si teda uviedol Jolka Satinského. Aha. Ja som vydedukovala, keďže som si čítala nejaké rozhovory, ktoré si poskytoval v minulosti, aj som dokonca bola na protestoch za slušné Slovensko, aj... V čase korony som zachytila, že si na Instagrame z nej robil čítačky. Aj teda viem, že dokonca si začal nahrávať audioknihu. Neviem, mm-hmm. či si to aj donahrával. Donahrával? Existuje. Super.
0: Existuje. Práve, práve je to táto, moji milí Slováci. A vzniklo to. Je to, je to úplne neuveriteľné. A bol to taký môj zvláštny sen, ktorý v podstate vznikol počas pandémie a počas toho lockdownu. Že, že ma oslovili z jedného vydavateľstva, aj teda Lucia Satinská to schválila a podarilo sa nahrať proste knihy a u mňa v šatníku. Ja som si myslel, že to proste bude také, že lavou zadnou, že som to ja tak ponúkol do placu, že nemusíme chodiť do štúdia, že ja mám doma šatník a kúpil som si mikrofón, lebo je pandémia že, že proste deti niekde budú, to dám. A teraz vlastne ja som, si, ja som to začal nahrávať a pri druhej tej kapitole som si uvedomil, kde som musel... Odbiehať, aby boli ticho, aby prostě lebo tam bolo počuť všetko možné, ako im trieska Lego, zem, ako proste zádajú, ako kýchajú, ako kašlu, ako proste všetko bolo. No, tak potom som to naozaj... Takže
1: potom si ešte dorabal no. izoláciu do šatníka.
0: No, 500 Či? krát som to olutoval, ale podarilo sa mi to
1: nahrať, no. Je to nejaká... Ako keby odlišná robota, napríklad, keď si to porovnáš, dajme tomu, s dubbingom alebo s nejakým iným nahrávaním textu ako, e, pre teba ako herce?
0: Ťažké to je hrozne, lebo že vždy mi ide vzadu, že či toto niekto bude počúvať a či pritom proste nezaspí. Mm. Je, je to ťažké, no. Lebo e, moja akože top audiokniha, ktorú ja mám niekde na piedestály umiestnenú a zase to má súvisť s mojimi deťmi je, je Slávka Halčáková, ktorá narozprávala dlhú pančuchu, No a to je úplne, že topka všetkého, lebo proste tam e, pri tých ostatných audioknihách ako keby ja stratím niť, že keď mm. ideme v aute alebo, alebo doma si to niekedy pustím, tak zrazu proste začnem uvažovať počas toho, ako počúvam tak, e, čo mám kúpiť alebo niečo a zrazu mi ujde, že... tak si hovorím, že zleto je nahovorené. Možno, že to nie je pravda, ale teda pri tej slávke že je to neuveriteľné, čo čo ona vytvorila.
1: No a ty si teda nahovoril mojich milých Slovákov, čo teda klobúk dole. A, a ty si sa vlastne o tejto knižke vyjadril, že je to podľa teba veľmi múdra kniha. Podľa mňa bol Julius Satinský celkovo veľmi múdry človek. A mám takú možno špekulatívnu, možno aj naivnú a teda veľmi hypotetickú otázku, či si myslíš, že keby sme možno ako ľudstvo viac čítali takýchto múdrych ľudí a múdrych kníh, či by sme neboli lepší? Boli. Boli, že? No hlavne
0: by sme... Áno, lepší, v podstate si to dobre povedala. Lepšie, lebo to zahrňa aj to, že, že, že máš informácie, že si vzdelaná, že proste vieš súvislosti, vieš nájsť, že čo je biele, čo je čierne, lebo toto teraz trošku tak akože, no, e, áno. Boli by sme tolerantnejší, proste boli, možno, že aj keby sme necestovali toľko, koľko by sme mohli a mali cestovať, tak, tak by sme nemuseli cestovať, lebo z tej knihy sa dozvieš veľa vecí.
1: Presne, preto sa pýtam, lebo vzdelanie, literatúra, si akési os išli už od minulosti ruka v ruke a ako keby sa ukazovalo aj v posledných rokoch, že nám Slovakom často to osvietené myslenie chýba.
0: Vieš, aj toto mi je, ja som pozeral taký ten podcast a rozprávali ste sa o povinnej literatúre a toto je presne to, čo podľa mňa chýba na školách a aj v tej takom nejakom, akože... V základnom rozhľade, že v tej povinnej literatúre sa ukazujú vždy len také, také tie pásne, také tie národné veci a taký trošku páto, a také, že sa musíme k tomu tak. Ale že ten júlo by mohol byť kľúdne zaradený do tej povinnej literatúry. Povinnej, no hrozné to je slovo. Ale tak v, tom, v tom všeobecnom rozhľade, aby bol ten júlo, lebo písal proste o nás, o tej povahe, o tom, čo, čoho by sme sa mali tak trošku vzdať a zabudnúť na to a, a tak, tak nejako... By tak ľudskejší, no, že, že... Vyzývam ľudí, aby čítali viac júla, no. Aj na školách.
1: Tak prečítajme si z neho niečo. No,
0: chcel som prečítať, mo, mo, tak neviem, koľko máme času, ale volá sa to, že balamútime sa. Začína to takým motom zo slovníka cudzích slov, kde vysvetľuje slovo kamufláž, čo to je. Kamufláž je zakrývanie, maskovanie vojenských objektov, akcií a podobne. Je to tajné oznámenie podľa dohovoreného kľúča, utajovanie dačoho, nepríjemného, zlého vôbec. To je vlastne kamufláž. No a začína to tým, že Slováci a Rusi <laughs> majú presné a výstižné výrazy na kamufláž. Slováci tomu hovoria balamútenie, Rusy abmán. Píše sa to obman. Oni nás balamútia. E, ani nás obmanývajúd. Ľud totiž má perfektne vyvinutý cit na niektoré pánske huncúdstva. To, čo mu sa po pánsky hovorí kamufláž. V našej civilizácii sa prepracoval gruzinec Stalín k takému perfektnému kamuflovaniu, že povýšil kamuflovanie na umenie. Zbalamútil mnoho miliónový národ, že je najmúdrejší na svete, že všetko na svete vynašli Rusy. Nakamufloval encyklopédiu, nakamufloval svoj životopis, nakamufloval cestu k blahobitu, nakamufloval pravdivý obraz v úvodzovkách sovietskej skutočnosti. Potreboval k tomu maličkosti. Vyvraždiť svojich spolužiakov, učiteľov, proste všetkých, ktorí sa pamätali na jeho skutočné detstvo. Vyvraždiť milióny roľníkov, ktorí kašľali na sovietskú skutočnosť a vyvraždiť celú pleádu vedcov, spisovateľov a pásnikov, ktorí sa priečili podať jeho pravdivý obraz sovietskej skutočnosti. Tí, čo pochopili, že musia balamútiť seba i ostatných, ak chcú prežiť, vytvorili spoločnosť balamútiacich a balamútených. Do takejto spoločnosti sme sa narodili. Okrem toho, že sme dennodenne balamútili, plodili sme aj deti. Samozrejme, že sú pobalamútené. Ak sa zjavil nejaký dúbček, Gorbačov alebo Valesa, ktorí chceli prestať balamútiť, všetci pobalamútení sa vzopreli. Pobalamútený človek má svoje istoty, svoju vieru. Pravda ho nielenže nezaujíma, od pravdy sa mu vyhadzujú vyrážky. Stalinovi sa podaril husársky kúsok. Pobalamútil šestinu sveta, podľa mňa viac ako šestinu, pobalamútil šestinu sveta tak dokonale, že ľudia, ktorí v nej žijú, chcú zostať pobalamútení. Občas mám pocit, že im nie je pomoci. Do istej chvíle som žil v presvedčení, že staré štruktúry tvoria starí ľudia, súdruhovia a súdružky vo funkciách. Ale kdeže? Staré štruktúry v rudimentárnej čistote nájdete aj medzi slovenskými vysokoškolákmi. Prišiel za mnou s magnetofónom predstaviteľ internátneho rozhlasu. Okrem hudby vysielajú do izieb svojich obyvateľov vysokoškolákov aj rozhovory so známymi osobnosťami nášho života. Študent druhého ročníka istej fakulty mi teda začal klásť otázky. Ešte predtým ma požiadal, aby som sa tváril do mikrofónu, že je večer. Prišiel za mnou predpoludním. Súhlasil som. To bola prvá kamufláž. Potom položil otázku. Kde ste sa s hlasicom zoznámili? Odpovedal som. Ale keď aj ostatné otázky boli takého typu, čo robíte vo voľnom čase, aké je vaše obľúbené jedlo a tak ďalej, vzoprel som sa a nenápadne som začal internátny rozhlas ťahať do pravdy o Európe, o Slovákoch, o úrovni vysokého školstva. Ten študent z internátneho rozhlasu sa nezarazil. Kládoli naďalej napísané otázky od veci. Ten študent bol stará štruktúra. Dosť ma to bolelo a štvalo. Oproti mne sedel človek, s ktorým sa nedalo normálne zhovárať. Mlel si svoje ďaleko od Európy od pravdy, od súčasných problémov. 20-ročný spokojný človek, Spokojný so svojím amatérizmom a priemernosťou. Dovolil mi povedať svoj názor, ale bol odo mňa ďaleko. Pripadal som si ako misionár v Afrike, ktorý ukazuje divochový zrkadlo a on tým zrkadlom a priori opovrhuje. On vyrastol v džungli, kamufluje civilizáciu a kamufláž mu bohato stačí. Čudujete sa Ja nie. Žije v krajine, v ktorej sú kamuflované peniaze, kamuflované informácie, kamuflované demokratické dialógy. Žije v priestore, v ktorom karavána šteká a psi idú ďalej. No, tak Dobrá je...
1: debka, že to platí stále. Ja
0: som si to prečítal teraz doma a to platí úplne, že stále a toto to kamuflážo je strašne smutné.
1: No, náš systém je celkovo asi dosť nastavený, teda myslím vzdelávací systém, na nejaké biflovanie, omielanie e, veci, namiesto hľadania súvislosti a možno rozvíjania nejakého kritického myslenia, čo asi súvisí aj s tým bývalým režimom, alebo nie, asi ale určite. Pamätáš si aj ty tak na tie hodiny literatúry, že boli také ako, že skôr ste sa mali učiť veci na spameť, možno namiesto toho, aby ste si hovorili nejaké zaujímavé súvislosti, prečo to dielo vzniklo a tak?
0: Vieš čo, no pamätám si bohužiaľ len na to. Mm. Že nepamätám si ako keby proste, že, že, že by sme sa rozprávali o, o spisovateľoch, o tom, že kde žili, ako žili, prečo, prečo tak žili, prečo tak písali. Proste to sa vynechávalo. Ako keby učili sme sa, tak ako hovoríš, iba také frázy, iba, iba fakty, iba roky. A, a, a to mi hrozne chýba doteraz.
1: Ty si spomenul niečo s Viesdoslavou kubinom. A ja som sa len chcela spýtať, že či si aj niekedy recitoval, že chodil si na súťaže?
0: Ja som asi tak hrozne recitoval na tej, na tej základke, alebo teda na základnej to bolo vlastne Hviezoslav Kubin, že som tam sa nikdy nedostal, nikdy som nebol na Hviezoslavom Kubine. Pamätám si, že som iba recitoval na Medzinárodnom dni detí, proste u mojej maminky, v práci, v Martinskom pivovare, na takej stoličke za mnou bol, <hým> so Sovieckým zväzom, na väčné časy mám takú fotku a recitoval som si... To som si to iba odskúšal takto, ale Viesdoslavu Kubin, ten som proste nikdy nedosiahol.
1: No a teraz máš vlastne máš dvoch synov, ešte im asi čítavate vy, že?
0: Ale im aj čítavame, ale už si aj sami čítajú a pre mňa je úplne že nepochopiteľné, že Matúš, ktorý vlastne teraz len v januári mal 5, že sa naučil čítať pri, pri Šimonovi, ktorý sa teda akože je obklopený knížkami a Matúš sa naučil čítať. Nerozumiem tomu.
1: No. no a aké knihy teraz u vás fičia, teda u detí?
0: Teraz uh, fičíme na, na Astrid Lindgrenovej veľa a teda keď si sa pýtala aj na ten Viedoslav Kubin, tak teraz bol aj mm-hmm. u v škole. No, tak tiež sme siahli po Janovicovi a proste sme sa zrazu celá rodina doma učili. Ani sme sa to neučili, ale keď sme si to čítali, no tak o Petrovi dlhšom centimetrový sme, všetci ho už máme.
1: Tomáš Janovic, to je aj pre mňa taká spomienka na detstvo. Ja som vyrastala zase na rozprávkových varechách. A práve Tomáš Janovic je, myslím, ďalšia ukážka, ktorú máš pripravenú.
0: Tomáš Janovic je, a to, to čo hovorí, že vlastne v, až teraz v tomto veku ja proste prichádzam na to že tie. Janovicové veci sú úplne že geniálne. Že on má taký dar Boží, že, že, že proste nerozumiem tomu, že ako sa to môže stať, že toto má tento Tomáš. To
1: Ale nielen pri detskej literatúre, on dokáže trafiť ten klinec po hlavičke Asi úplne vždy a pri všetkom.
0: Akože on je veľa na Instagrame a dáva tam také tie svoje bonmoty, také tie múdrosti jednovetové, kde tá slovná hračka je úplne že geniálna. No No a je tu jedna taká od Tomáša Janovica, ktorá je vlastne z tej knihy školskej, ako sa to volá, že to sa nejako volalo. Dokonca sme to tu nahrávali z s Romanom Federom vyšla také cedečko, musím sa pochváliť, no a ja som tam spieval túto hodinu žalovania, nebudem tu spievať, lebo to to by som sa netrafil do tóniny, ale že vlastne toto tiež vystihuje takých tých, ako keby, takých tých súčasných petolízačov a vlastne nemusí to byť človek, ktorý je v triede nejakej základnej školy, ale to môže byť normálne náš súčasný 40-ročný alebo 50-ročný proste rovesník. Hodina žalovania, Tomáš Vravia o mne v triede, že som žalobaba. To je veľký omyl, veďa ja nie som baba. A to nie je baba, ale správny chlap, nie je žalobaba, iba žalobab. Žalujem vždy vtedy, keď už trieda pustne. Neviem ešte písať, tak to robím ústne, aby každý hriešník sa raz pamätal. Na všetkých som v triede veru pametal koho zažalujem bude mi raz vďačný tak sa prestaň hambiť aj ty rýchlo začni najprv potichu a potom dôrazne odnes v triede žalujeme dvojhlasne Jano s Jožom vedľa Marty cez prestávku hrali karty a tá Marta vedľa zúzy, nakreslila obom fúzy. potom je tu ďalší malér včera okno rozbil valér Napriek tomu naša viera s Valérom sa poneviera. Žalujeme, žalujeme obaja a v tom trieda posiela nás do hája. A keby len, prosím, pekne do hája, ale nás aj všetci mastia a jaja. Jaja, jaja, nie na oko naozaj. No perfektné. Úžasné. Úžasné. To je taký, lebo ja mám taký pocit, že proste, že ten Janovic je taký národný poklad žijúci ešte, to je proste tak. No.
1: Mňa fascinuje naozaj, ako sa všetci títo múdri a veľmi šikovní ľudia prepletali vlastne no. a vytvorili takú, takú zvláštnu skupinu, ktorá sa teda postupne rozpadáva, bohužiaľ.
0: No veď to je a to. A
1: zatiaľ teda ešte nie sme asi svedkami toho, že by začala nejako viditeľne vznikať nová, ale verme tomu, že nič nie je stratené.
0: Toto je vlastne smutné, čo si povedal, že nevzniká nová, že, že proste... Možno to len
1: zatiaľ nevidíme. Možno... Ale už vlastne by sme čas. to...
0: Nie, podľa mňa, pod, podľa mňa už by sme to videli, to veď kedy, však veď oni od mali, Teda od malička, no veď, ale keď už mali 20, už bolo jasné, že, že, to, že, že tu vzniká proste silná táto generácia proste týchto ľudí, že, že, že nevzniká. No, čo teraz budeme robiť, Mirka, s tým?
1: Uvidíme. Dáme tomu čas. Alebo podľa mňa každý robme svoju prácu, čo najlepšie ako vieme a uvidíme. Dobre,
0: ešte toto som vlastne, túto Milan spomína Lasica pred piesňou Viedálnom vozni, tak túto Milan spomína, že Jaro mi povedal, že taký dlhý text nikdy v živote nezhudobnil. Ani ja som ho nevládal dokončiť. Pomohol mi Tomáš Janovic. No, Že to bolo to doťuknutie, o ktorom som hovoril. Že... To je
1: inak nádherný text.
0: To je nádherný text a naozaj je dlhý, brutálne.
1: No ja vždy strašne závidím uh, Lasicovi, že takéto texty napísal, vždy si si že prečo som takéto niečo nemohla napísať ja. A podľa mňa vtedy je dobrá báseň, keď básnik závidí tomu druhému básnikovi, že toto nenapísal on.
0: No a dobre, ale ty keď si poetka Mirka, a... tak ty uh, naozaj nemáš uh, prehľad, že by mohol tu aspoň trošku byť tu taký... Človek ako bol jeden z nich, ako bol napríklad. Tak nie podľa
1: mňa je, akože, tam nejde o to, že tu je veľa jednotlivcov. Podľa mňa tu je veľa šikovných ľudí, aj veľa šikovných básnikov, aj spisovateľov, aj hudobníkov. Len možno ešte nenastal ten čas, že sa to tak prepojilo, vieš?
0: Ale... E, e,
1: neviem. Čo je
0: čas? No, tak, neviem, ja to nevidím
1: nejako. Tak potom nie sú, no nie, sú, nie
0: sú Podľa mňa nie sú.
1: Podľa mňa talentov je tu veľa. Len sa ešte možno nestretli. No mám ešte pre teba takú nachytávačku, ktorá je ale veľmi jednoduchá. Čo spája tvoje tri dnešné ukážky? Janka Silana, Tomáša janovice a Juliusa Satinského.
0: No nikč iné ma nenapadlo, iba humor.
1: No nedal si úplne správnu odpoveď, <laughs> lebo... <laughs> Ja to mám iné slovo a no, viackrát ovec. sme ho tu spomenuli a to slovo je múdrosť. Takže určite sa zhodneme, že vlastne vyhrali sme obidvaja, lebo aj múdrosť, aj humor je to, čo naozaj spája týchto troch pánov. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si súhlasila, že si prišiel do nášho podcastu. Ďakujem, že si si pripravil Lukášky, aj že si nám tu prosprával všelijaké zaujímavé veci a vám, milí posluchači a posluchačky, ďakujeme za pozornosť a majte sa krásne a Čítajte knihy a buďte múdri.
0: Uh, ja ďakujem za pozvanie. No, mne to nejako rýchlo ušlo. Ja som si myslel, že tu budeme trošku dlhšie. Čo toto to má byť? To je aký krátky podcast.
1: Tak to vypneme a môžeme si tu ešte čítať. Dobre. Čauko. <laughs> Čau.